0: Herzlich Willkommen zur credo sendung Am heutigen Abend sagt Ihnen Andreas Martin. Herzlich Willkommen allen Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. In der heutigen credo sendung hören Sie einen Vortrag von Professor Dr. Klaus Berger zum Thema Das Judentum und Jesus Christus. Diese Vortragsreihe wurde im Rahmen des Frühjahrsforum der Gebetsstätte in Wikratsbad gehalten. In der heutigen zweiten Folge geht es um die Haltung Jesu zum Judentum. Viel Freude beim Zuhören wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.
1: Jesu Gabe an das Judentum. Was hat Jesus mit dem Judentum gemacht? Wie hat er sich ihm gegenüber verhalten? Zunächst einmal wird an seinem Geschick deutlich, dass das Christentum eine Dimension prophetischen Wirkens besonders in den Vordergrund hebt. Nicht erfindet, aber doch sehr viel dazu beiträgt. Nämlich, dass im Bereich der Religion das Individuum entdeckt wird. Das Individuum war entdeckt worden bei den großen Propheten, die gesagt bekommen vom Heiligen Geist, Mach dein Gesicht hart wie Kieselstein, wenn du gegen dieses Volk redest. Also der Außenseiter, der gegen das Volk redet, alle Propheten werden zur Zeit des Neuen Testamentes just aus diesem Grund als Märtyrer betrachtet. Die jüdischen Prophetenlegenden entwerfen kurze Evangelien, sozusagen von jedem einzelnen Propheten, wie dann auch von Jesus, alle enden mit dem Martyrium, weil man weiß, äh, dieses sind Leute, die viel gewagt haben. Und Jesus selber ordnet sich da ja auch ein in diese Tradition, die also längst jüdisches Allgemeingut ist. Nur tritt das Christentum jetzt äh, im Ganzen auf als Bekehrungsreligion, das war das Judentum vorher nie gewesen. so eine Volksreligion gewesen, so wie bei uns eigentlich das auch der Fall ist. Wenn bei uns Leute sagen, sie seien irgendwann bekehrt worden oder wiedergeboren oder ähnliches, das ist immer Verdacht Der Normalfall ist, dass man das Christentum von den Urgroßeltern übernimmt und weitergibt an die Kinder. Das ist eine Volksreligion und so war das im Judentum auch. Es gab zwar Proselyten, also Menschen, die freiwillig hinzukamen. Das waren individuell geprägte Gestalten. Man hat gesagt, Abraham ist ihr Vorbild. Das waren Menschen, die, wenn sie Juden wurden, ihre Familie aufgeben mussten, ihre Erdberechtigung verloren. Also das war schon was. Aber Proselyten waren doch nur ein kleiner Teil. Während im Christentum alle Bekehrte und Getaufte sein müssen bis heute. Eigentlich geht es so, dass man ähm, glaubt und getauft wird. Die Kindertaufe überspielt es, weil der Sakramentsbegriff sehr stark entwickelt ist und damit die vorlaufende Zuwendung der Gnade Gottes aber keinem Christen bleibt es erspart, auch wenn er getauft ist, dann doch diesen Weg nachzuholen und in der Osternacht an die Taufe erinnert zu werden. Und die Familie muss dafür sorgen, dass die Voraussetzungen für die Taufe in Form von belehrt sein, aktiver Zeugnis, dass die erfüllt werden. Also noch einmal, nichts gegen Kindertaufe, aber... Ähm, auch bei Kindertafel bleibt unzweifelhaft die Aufgabe, dass der Einzelne erwerben muss, was er besitzt. Soviel zum Stichwort religiöser Individualismus. Das Individuum wird entdeckt, getauft werden kann nur je der Einzelne und eigentlich kann auch zur Beichte gehen, nur je der Einzelne. Das ist schon ein Stich gegen die grassierenden Beichteandachten, die ich ehrlich gesagt nur in extremen Notfällen für sinnvoll halte, aber normalerweise nicht. Weil sie dafür, dazu führen, dass die Beichte abgeschafft wird. Und dass zwar nicht abgeschafft wird, aber außer Gebrauch gerät. Und das ist ein wirklicher Verlust. Es gibt ja Orte wie Wigratzbad und Medjugorje, wo die Menschen... Äh, dann wieder beichten lernen. Also der Individualismus wird stark unterstrichen und deshalb ist das frühe Christentum auch, nicht zuletzt deshalb, eine Märtyrerreligion. Die Märtyrer sind unsere Heiligen, zunächst einmal. Und fast alle Gestalten des Anfangs des Christentums sind Märtyrerfiguren, Stephanus. Und so weiter. Also, hier werden Tendenzen des Judentums aufgegriffen, verstärkt, und eigentlich ist das Materium insoweit nichts Unjüdisches, sondern es ist nur die Wiederholung des Schicksals des Volkes in Einzelfiguren. Und als Volk hat Israel dieses Geschick öfter durchgemacht, wie die Gottesknechtslieder. Bei Jesaja das ja bescheinigen. Der Gottesknecht von Jesaja 53 ist entweder ein einzelner oder das Volk. Die Exegierten streiten sich. Jesus tritt auf als ein Messias auf nicht kriegerische Weise. Die Gabe des Christentums an das Judentum ist dieser jüdische Messias steht nicht in der Traditionslinie der gewaltsamen Vertreibung der Feinde. Das gab es auch, aber nur in neben anderem. In meiner Jugend war das noch so, dass wir in der Schule lernen mussten, die Juden hatten ein militaristisches Messiasbild. Und die Christen hätten es friedlich gemacht und umgewandelt. Offen blieb aber die Frage, wieso man dann überhaupt auf die Idee kommen konnte, Jesus als Messias zu bezeichnen, als Christus, wenn er nun überhaupt keine Ähnlichkeit mit David hatte. David ist ein ja Vorbild für Messias. Ben David heißt der Messias. Also Sohn Davids. Es gab vielmehr, und das hat man erst nach den Kumranfunden gemerkt, jüdische Auffassungen, wonach der Messias nicht ein kriegerischer Held mit Weltmachtsgedanken sein musste, sondern wo der Messias einfach die Reinheit in der heiligen Stadt und dem Tempel wiederherstellt. Wonach der Messias als Neuer Salomo, der war ja auch Ben David, Sohn Davids, vor allen Dingen die bösen Geistermächte bekämpft. Also die Feinde gibt es noch, aber es sind die Mächte und Gewalten, die den Menschen feindlich sind. Und nicht die Franzosen und Engländer, sondern solche Mächte wie Nationalismus oder Trunksucht oder Kapitalismus oder Kommunismus, das kann man sich leicht merken daran, dass der heilige Benedikt als unabdingbar für die sonntagsfestpa bezeichnet im Psalm 110. Im Psalm 110 heißt es, Donek ponam in die Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde dir zum Schemel deiner Füße lege. Und diese Feinde sind, so zitiert in 1 Korinther 15, die menschenfeindlichen Mächte und Gewalten. Also Geistermächte, nicht Engländer und Franzosen, sondern Geistermächte. Und von daher kann man die ganzen Psalmen, wo es um Feinde geht und um deren Vernichtung, neu lesen, im Verständnis der Zeit Jesu. In meinem Heiligen Kreuzer Brevier auf Lateinisch sind die Psalmen mit Feinden und Vernichtung der Feinde alle kursiv gedruckt. Das heißt, man kann sie auch weglassen. Aber diese direkt konziliare Erleichterung äh, kann ich nicht teilen. Ich muss sie deshalb immer alle beten. Weil die Feinde, von denen da die Rede ist, längst zur Zeit Jesu eben geistige Mächte waren, Ideologien, die in Wirklichkeit ja auch viel feindlicher sind als irgendwie bloß Hunger oder Durst. Jesus ist ein Messias auf nicht kriegerische Weise. Er erspart dadurch ähm, Hüben und drüben dem Gottesvolk viele Opfer, Vielmehr gilt für ihn, und das ist wieder eine wichtige Stelle, die zitiert wird im Neuen Testament, Jesaja 61,1 folgende, nämlich, ich will meinen Geist über ihn ausgießen, über meinen Gesalbten, dass er Blinde heile und dass er neue Zeiten wahrmacht. Also die Ausgießung des Geistes über den Gesalbten, der das Evangelium verkündet, Steht alles da drin im Psalm in Jesaja 61,1. Dieses ist für das Christentum eine ganz wichtige Stelle. Jesus ist Messias durch die Gabe des Heiligen Geistes zur Verkündigung des Evangeliums an die Armen, speziell mit der Aufgabe der Heilung. Das ist überhaupt der Ort der Wunder im Messiasbild. Denn der jüdische militärische Messias, den es wie gesagt auch gibt in den manchen Erwartungen, der ist kein Heiler, aber wer den Heiligen Geist hat, der kann alle Krankheiten heilen, die unter dämonischem Einfluss entstehen. Ich muss gerade ein Wunderbuch schreiben und äh, daran spielt das natürlich eine große Rolle, die Auslegung von Jesaja 61.1. Jesus, der sanfte König. Jesus ist derjenige, der damit eine Tugend auf hellenistischer Regentenspiegel erfüllt. Ein Regentenspiegel nennt man seinen Katalog über vorbildliche Herrschereigenschaften. Und dazu gehört die Praütes. Praüs heißt sanft. Wenn ein Herrscher sanft ist, dann hat er nach Anschauung der zeitgenössischen Philosophen ist nicht nötig, mit Armeen aufzutreten, sondern ähm, kann das eleganter. Jesus ist also so ein sanfter König und in der Hinsicht eine, vertritt er eine nicht kriegerische Messianität. In dem Zusammenhang ist es wichtig, das Christentum schenkt dem Judentum etwas, das vorher nicht aber, nicht vergleichbar, eine Metaphorik der Kindschaft. Nur bei Jesus und nirgendwo im Umkreis, schon gar nicht im Islam, steht das Kind im Mittelpunkt. Und zwar nicht, wenn das Kind besonders brav wäre. Vitale Kinder sind nicht brav. Vitale Kinder sind von Natur aus geborene Erpresser. Das merkt man, wenn man Großeltern ist. Dass jedes Freien von Anfang an nur die Verwandtschaft erpressen soll, tut etwas für mich. und Deshalb kann es nicht um die Unschuld von Kindern gehen, wenn Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Sondern Kinder sind... Menschen, die sich noch wirklich freuen können, weil sie wirklich abhängig sind. Kinder sind Menschen, die sterben können und für die die Wirklichkeit nicht analytisch zergliedert ist, sondern als die eine Wirklichkeit erfahren wird. Und Die Rede von Kindern passt also zum himmlischen Vater ganz vorzüglich, der ja auch im frühen Christentum eine besondere Rolle spielt. Das wird nicht erfunden. Es gibt zahlreiche Gebete, gerade auf Aramäisch in den Targumen, die alle beginnen mit Avinu, unser Vater, also so wie unser Vater, unser auch. Das ist nichts Neues. Neu ist, dass die Christen in der Rolle von Kindern sind, Schlechthin abhängig, wie schleiermacher Religion definiert. Ähm, und ähm, Wesen, die ähm, einfach selig sein können. So wie wenn man eine neue Puppe bekommt, die man, ich meine die Enkelkinder, die man dann gleich mit ins Bett nehmen will, weil sie natürlich jetzt eben die neue Puppe ist und dazugehört. Und ich war selig, als ich mit, als ich 1945, wo man nichts kriegen konnte zu Weihnachten, weil Krieg gewesen war, eine voll äh, ausgebaute Burg bekommen habe mit, aus äh, Holzklötzen mit eingraviertem Fachwerk, mit eingraviertem Fachwerk und rot gefärbten Dächern und einem Kirchturm und, und Stadtmauern mit Wasserlöchern. und diese Burg habe ich heute noch, sie steht in unserem Wohnzimmer. Und Gäste mit Sinn für Kinder, die entdecken das, andere nicht. Das ist sozusagen eine indirekte Kontrolle der Gäste, wer reagiert auf die Burg. <lacht> Immer wieder gibt es Leute, die ganz entzückend darauf reagieren. Also die Kindschaft, die Kindheit, das ist eigentlich ein, ein Geheimnis der Botschaft Jesu, weil Jesus nicht genau sagt, was ihn nun äh, da an Kindern fasziniert, sondern ähm, man muss das offenbar erleben. Vor allen Dingen aber ist das Christentum für mich gegenüber dem Judentum ein Heil mit Bodenhaftung. Das ist die Vokabel, auf die wir uns verständigen könnten. Heil mit Bodenhaftung. Also ein Heil, das nicht nur entworfen wird, von dem man nicht nur träumt, wie vom himmlischen Jerusalem, sondern ein Heil, das jetzt schon in der Spitze eines Eisbergs greifbar wird. Die Spitze eines Eisbergs gehört zu jedem anständigen Eisberg dazu. Die ist nicht zu trennen vom Eisberg. Denn wenn man sie abmacht, dann kommt eine neue Spitze. So sind Eisberge eben. Die Wunder, die Vergebung, die Menschwerdung, die Sakramente, all das ist Heil mit Bodenhaftung. Die Wunder sind realer und nicht nur symbolischer Anfang der Erneuerung der Schöpfung durch Gott. Ich weiß, in der Religionspädagogik, besonders in der katholischen, hat man sich angewöhnt, die Wunder für rein symbolische Zeichen zu erklären. Nach dem Motto, das war gar nicht so schlimm, sondern es ist nur moralisch zu deuten. Wenn Jesus zu dem Menschen sagt, der 38 Jahre gelähmt war, steh auf und nimm dein Bett und geh, dann sagen die katholischen Religionslehrer, der Gelähmte ist ein Vorbild für den aufrechten Gang, dann ist man gleich bei den Geschwistern scholl. Nicht? Dann ähm, kann man das moralisch fruchtbar machen. Oder wenn Jesus von eine, eine Brotvermehrung, eine Speisung vollzieht, das ist ja schon ein ärgerlicher Vorgang. also Für die Leute nicht, aber für die Exegeten. Ähm, weil ja nicht berichtet wird, welche Engel das an welchen Schnellbacköfen im Himmel gebacken hätten. Sondern die Leute werden einfach satt. Das ist schon erstaunlich und kühn. Aber die Religionslehrer sagen dann ja, das wäre Vorbild für das Teilen. Man sollte teilen. Die Apostel hätten ja auch ihre Verpflegung geteilt. Und dann überlegt man sich zwölf Apostel und davon, von deren Hasenbrot werden 5000 Leute satt. Nur die Männer gezählt. Und es bleiben vor allen Dingen noch zwölf Körbe übrig. Also mehr als die Apostel je mitgebracht haben können. Denn man geht ja doch nicht mit Jesus in die Bergwüste, um da Brot hinzuschleppen. Also der ganze... Entwurf mit dem Teilen ist rührend und riecht nach Fastenzeit, aber es ist äh, absurd. Nicht die Geschichte ist absurd, sondern solche Erklärungen machen das ja lächerlich. Die Wunder sind Zeichen der erneuerten Welt mit Bodenhaftung. Das heißt, hier geschieht etwas nicht symbolisch, sondern wirklich. Es deutet an, worauf Jesus hinaus will. Bei Lazarus wird deutlich, er will auch die Auferstehung hinaus. Das ist das Ziel des Handelns Gottes mit der Welt. Und bei der Speisungsgeschichte, bei der Brotvermehrung geht es genauso. Um Gottes Schöpferhandeln, der in der neuen Schöpfung genug Nahrung für alle schaffen wird und es wird noch übrig bleiben. Das ist eine Begegnung mit Gott, die hier geschildert wird, wie bei Lazarus auch. Und es wird nicht ermäßigt, indem man es erklärt, lässt man den Herrgott weg. Man bringt also die Geschichte um ihre Pointe, indem man sagt, das sei nur symbolisch. Gott handelt nicht nur symbolisch, sondern er handelt wirklich. Und das ist erstaunlich, aber er ist der Schöpfer. Und wenn die ganze komplizierte Schöpfung mit all den Mikroameisen und was da kreucht und fleucht, wenn Gott erschaffen ist, dann kann er wohl auch 5000 Leute satten machen. Sage ich. Heil mit Bodenhaftung. Nicht Theorie wird gezeigt, sondern Praxis in all den Krankenheilungen genauso. In der Berufung der zwölf Jünger. Zwölf ist eine Traumzahl für Israel. Es ist nicht so, dass damals zwölf Stämme in Israel aufweisbar gewesen wären, sondern eben nur zweieinhalb. Aber indem Jesus zwölf Männer bestimmt, ähm, sagt er, das neue Israel wird ein vollständiges sein. Mit zwölf neuen Patriarchen. Oder eben mit der Menschwerdung Gottes geschieht Heil mit Bodenhaftung. Gott wird Mensch. Das ist der alte Traum der Bundesformel im Alten Testament. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich will ihr Vater sein, sie sollen meine Kinder sein. Ich will mit ihnen wandeln. Und dieses Wandeln mit den Menschen wird in Jesus Wirklichkeit. Eigentlich ist diese Rede von dem Heil mit Bodenhaftung eine ganz typisch jüdische Weise zu denken. Jüdisch und katholisch, aber eben nicht platonisch und deutscher Idealismus. Das ist die andere Linie. Bei Plato, jedenfalls in neuplatonischer Interpretation, geht es um das nur Symbolische. Und äh, im deutschen Idealismus äh, geht es um die absolute Priorität der geistigen Wahrnehmung vor allerirdischen. Es muss also gar nichts vorhanden sein. Bei einer interdisziplinären Tagung in Regensburg war so ein katholischer Religionspädagoge, Professor Doktor, der erklärte, wenn Jesus auf dem Meer wandelt, nach Neuem Testament, dann sei dort bei keiner Erzählung irgendetwas historisch auch nur wahrscheinlich. Das heißt, die Geschichte wurde entsorgt, die Menschen waren befreit, nicht? Gott sei Dank. Ich habe dann gesagt, dass man nicht auf dem Wasser wandeln kann, bestätigt jeder Selbstversuch in der Badewanne. <lacht> Und der Sinn dieser Geschichten ist doch, dass Jesus Gott ist, weil nach dem Psalmen Gott auf dem Wasser wandelt. Und dann geht es für den deutschen Idealismus, nur um die Idee. Die Idee, die kann man irgendwie rekonstruieren. Die Idee soll hier sein, dass Jesus von der Angst befreit. Dann ist man gleich beim Kollegen Trevermann, der das zur Generallösung des Neuen Testamentes macht. Es geht überall um Befreiung von der Angst. Eigentlich um die Vorbereitung des Berufes von Herrn Drevermann. Deshalb ist er auch als Priester ja nicht mehr tätig, weil das zu leibhaftig wäre. Es geht eben nur um Geist und nur um Psyche. Also ein Heil mit Bodenhaftung ist schon eine ganz jüdische Angelegenheit, weil eine Trennung von Geist und Leib, von Materie und Idee für das Judentum unvorstellbar ist. Und aus Protest gegen den Neuplatonismus im Christentum haben die Rabbinen in trotziger Betonung gesagt, Gott hat einen riesigen Leib. Punkt. Und ähm, das konnte zwar niemand beweisen, aber gegenüber den Christen, die sagten, Gott ist Geist und irgendwo ähm, ein luftiges Gespenst, war den Rabbinen das doch sehr teuer, dass äh, Weder der Heilige Geist ohne Materie ist, noch Gott ohne Materie zu denken. Es gibt keine Unterschiedenheit von Materie und Geist. Eine der Grundvoraussetzungen für unser Denken teilen die Rabbinen nicht und auch nicht das Neue Testament. Und daher sind rein symbolische Einstufungen der Wundergeschichten nicht legitim. Sie sind ein Verrat am jüdischen Erbe, des Neuen Testamentes und sie sind darüber hinaus in der Kirche von furchtbarer Folgewirkung gewesen. Die Trennung von Leib und Geist bedeutete auch die tendenzielle Abwertung der Sexualität und das haben dann besonders Jansenisten und solche Leute bis zur letzten Konsequenz durchgeführt. Es war eigentlich nie richtig katholisch, das zu tun das abzuwerten. Mein Freund Manfred Lütz zeigt das immer wieder in seinen Büchern. Richtig katholisch ist die biblische und jüdische Bejahung der Leibhaftigkeit und der Sexualität. Und auch Zölibat ist ja nur die Kehrseite der Bejahung, der Bedeutung der Leiblichkeit. Aber der Neuplatonismus hat sich so verheerend ausgewirkt in der Kirche, dass eben heutzutage evangelische und katholische Theologen in gleichem Sinne verklemmt sich bieten und auch so schon anzuschauen sind. Das sieht man schon in der Mensa, das müssen Theologen sein. Das ist eine Wirkung des Neuplatonismus. Heil mit Bodenhaftung. Das betrifft aber besonders die Auffassung, dass durch den Tod Jesu am Kreuz die Sünden wirklich vergeben sind. Dass damit wirklich der neue Bund geschlossen ist. Wir werden nachher am Nachmittag darauf kommen, wie das dann bei Paulus aussieht wie sich das verträgt mit der Tatsache, dass die Juden im Bund stehen. Aber das ist ganz sicher. Und deshalb plädiere ich gegen alle Bestreiter immer dafür, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Weil man immer schon auf Gott gehofft hat, das tut man auch im Alten Testament, der die Sünden vergibt. Die schönen Psalmen mit der Bitte um Vergebung ähm, betet ja die Kirche mit großer Liebe. Und das ist auch richtig so. Aber dass Gott dieses wirklich sichtbar getan hat und in der Geschichte dieses greifbar ist an einem Punkt, nämlich auf Golgotha am Kreuz, das ist neu. Und bis dahin bleibt es immer eine Hoffnung. Vergib unsere Sünden, wir bitten dich, wir hoffen darauf. Hier am Kreuz wird es ein Bund, also nicht nur ein blutiges Geschehen, sondern ein Bund, beim Abendmahl vorweggenommen geschlossen. Und ein Bund ist eine notarielle Geschichte, ein Bund ist mehr als Hoffnung. Das wissen Sie, Tante Frieda kann tausendmal sagen, ihr erbt mein Grundstück in Hahnenklee, aber wenn dann im Testament nichts davon steht, dann guckt man in den Mond. Vielmehr, wenn es notariell beglaubigt ist, da sollte man Wert darauf legen. Also wenn die Tante Frieda immer vom Grundstück in Klee redet, dann sollte man sagen, komm, dann gehen wir mal am Mittwoch zum Notar und legen das fest. Dann sagt die Tante, ach, mach mich doch nicht traurig, ich will doch nicht an meinen Tod denken. Ähm, ähm, doch, äh, wenn, du, wenn der wirklich an uns gelegen ist, du weißt ja, dass so viele Streitigkeiten beim Erbe entstehen, lass uns das vorher äh, festlegen, damit äh, alle wissen, woran sie sind. Als ich in Hamburg mich habilitierte, habe ich immer erlebt, wie in Ohlsdorf bei dem großen Friedhof äh, die Leute mittags dann sich bei den Beerdigungsgesellschaften in die Haare gerieten. Also es gibt nur wenige Gaststätten am Ohlsdorfer Friedhof, aber wenn die Leute da reingehen, sind es Beerdigungsgesellschaften. Und äh, es gab jeden Mittag äh, Polizeieinsatz, weil äh, wenn die Leiche im Grab ist, die Leute anfangen sich äh, deswegen zu kloppen. Also, was so richtige <lacht> vorchristliche Germanen sind, äh, die kloppen sich dann. Und äh, das hat mich immer äh, darauf aufmerksam gemacht, warum Jesus hier einen Bund schließt. Ähm, sonst würden sich die Erben kloppen. Äh, hier ähm, ist eine Festlegung äh, zugunsten Dritter ähm, gemacht von Jesus selber. Und ähm, dieses äh, hat den Charakter einer Verfügung, einer wirklichen gültigen Verfügung. Das ist neu. und Das Zeichen wird ja eben auch genannt, das Zeichen, für diesen Bund ist das Blut, so wie damals nach Exodus 24,8 der erste Bund am Sinai mit Blut geschlossen wurde. Und damals hat Moses das Blut über die Israeliten so verteilt, wie heutzutage der Priester, wenn er vor dem Hochamt mit dem Asperges durch die Reihen geht, sodass jeder einen halben Tropfen abbekommt, ähm, so wurden die Leute mit Blut besprengt. Natürlich haben sie nachher über Sakkos alle zur Reinigung bringen müssen. Das muss man ja bei Weihwasser nicht unbedingt. Aber bei empfindlichen Kostümen, wenn da so Wassertropfen aufkommen, schon. Der Bund wird mit versprengtem Blut geschlossen. Denn durch das Blut werden Menschen Gottes Eigentum. Das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Denn das Blut gehört Gott, Leben gehört Gott, deshalb darf man es auch nicht essen, weil man sich dann Gottes Rechte auf Vertilgung des Lebens zu eigen macht. Aber wenn man mit Blut besprengt wird von Gottes Propheten oder von Messias selber, ähm, dann ähm, ist ähm, dieses die Wiederinbesitznahme durch Gott. Und bei Jesus geschieht das nicht durch sein physisches Blut, sondern durch Wein. Rotwein ist ein Blutersatz, ähm, Taufwasser übrigens auch, also Flüssigkeiten, die man leicht verteilen kann, ähm, die sowohl Wasser, als auch Blut haben, sowohl Wasser als auch Wein haben das Blut Jesu substituiert ähm, dargestellt. Das ist also neu, dass Sündenvergebung jetzt wie ein Bund wirklich vollzogen wird mit allem, was dazugehört. So wie es in Exodus 24,8 beim ersten Bund war, so wie es in Jeremia 31 dann verheißen wird vom neuen Bund, dass nämlich Gott der Sünde seines Volkes nicht mehr gedenken wird. Das heißt, die Sünden wird er vergeben. Das ist der Gedanke, der hinter dem Blut beim Abendmahl steht. Teil mit Bodenhaftung ist das, eine Gewissheit über Sündenvergebung, wie sie nie vorher da war und nie nachher, und deshalb halten wir daran fest, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das wurde und wird erheblich bezweifelt, auch in der katholischen deutschen Theologie. Der Erzbischof von Freiburg hat Zollitz vor einem Jahr erklärt, zur Osterzeit, Jesus ist nicht für unsere Sünden gestorben. Dasselbe hatte die evangelische Fakultät in Bonn erklärt. Er gesagt, dass mit der Sündenvergebung durch Jesu Tod käme nicht mehr an bei den Leuten und die Christen sollten sich was anderes ausdenken, wenn sie Leute in die Kirche bringen wollten. Es geht also überhaupt nicht darum, dass irgendwie auch nur der Versuch zu unternehmen, das theologisch zu begründen, sondern es geht einfach, wie kriegen wir Leute in die Kirche. Wenn so vorgeht, geht es immer auf Kosten der Wahrheit. Und ich finde, diese neutestamentliche Idee, Heil mit Bodenhaftung, die zieht hier wirklich. Darum genau geht es, dass das Heil nicht bloßer Gedanke ist, sondern real anschaubar ist. In den Zwölf Aposteln, in den Sakramenten, physisch anschaubar, indem wir dort gesalbt werden oder ähm, bei der Firmung den Backenstreich kriegen oder ähm, ähm, mit Wasser ähm, gewaschen werden, wie in der Taufe. Ähm, da geschieht überall etwas mit unserem Leib. Das ist die, das besondere Merkmal der Sakramente, selbst bei der Beichte geschieht etwas mit dem Leib, indem man früher wenigstens niederkniete zum Bekenntnis der Sünden. Heute gibt es da so Versöhnungszimmer, wo man dann im Sessel ähm, Platz nimmt. Ähm, darüber muss ich nicht auch noch lästern, ich habe schon genug gelästert. Wir hatten fest, es ist irgendwie eine Grundtendenz bei Jesus, die Worte durch Taten zu ersetzen. Die Worte bleiben nicht Worte, sondern werden hier wirklich Taten. Daran erkennen die Menschen, das ist ähm, ein Prophet, der nicht mit leeren Worten zurückkommt, äh, zu dem, der ihn ausgesandt hat, sondern ähm, der ein bisschen Wirklichkeit verändert. Das wollen auch alle Leute immer rufen. geschieht hier durch die Auserwählung der zwölf ähm, durch die wirkliche Sündenvergebung, durch die wirkliche Erwählung in der Taufe. Und dazu gehört schließlich auch die Auferstehung der Toten, die beginnt mit der Auferstehung Jesu. Der Gott, der die Toten lebendig macht, das ist keine christliche Erfindung, sondern das ist ein Satz aus dem 18-Bitten-Gebet. Shemoneh Der Gott, der die Toten lebendig macht. Aber sehen, kann man das erst an Jesus, nämlich der die Toten nachhaltig lebendig macht. Also nicht nur als Heilung, wo dann der Tote wieder stirbt, wie Lazarus oder die Tochter des Jairus, sondern wo Verstehung wirklich zum vollen Nennwert des Wortes gegeben ist. Das ist bei Jesus. Und hier wird daher diese jüdische Hoffnung erfüllt. Es steht also für das Wort Erfüllen überhaupt. Das Neue Testament ist die Erfüllung ähm, des Alten Testamentes ähm, und zwar in den wirklich entscheidenden Punkten, wo es um das Heil des Menschen geht. Denn Gesundheit, Hunger... Sündenvergebung, Auferstehung und auch die Abschaffung von Gewalt durch Jesu Einzug in Jerusalem, das alles ist mehr als eine Idee. Und das äußert sich dann auch in der anderen und neuen Bedeutung des Heiligen Geistes, im Alten Testament ist der Heilige Geist relativ selten, ist aber natürlich bekannt. Es gibt bei Jesaja die sieben Gaben des Heiligen Geistes. Jesaja 11. Aber in den, schon in den jüdischen Tagumen, aramäische Bibelübersetzungen, nimmt die Rolle, die Bedeutung des Heiligen Geistes exponentiell zu. Das heißt, es gibt plötzlich hunderte von Stellen, wir haben das mal im Seminar alles schön äh, brav äh, durchforstet und aufgelistet und plötzlich ist überall vom Heiligen Geist die Rede. Und äh, das wird aufgegriffen im Neuen Testament. Es deutet sich sozusagen an ein trinitarisches Denken. Und das äh, geschieht, indem eine unverbrüchliche Einheit geschaffen wird von Gottes Kind und Heiligen Geist. Vorhin hatte ich schon die Gotteskindschaft erwähnt. Und nicht zuletzt deshalb, weil man durch Gottes Heiligen Geist sein Kind wird. Deshalb ist dieses typisch neutestamentlich. Denn niemand sieht den Eltern mehr ähnlich als das Kind. Logisch. Bei meinem Sohn Moritz haben die Leute immer gesagt, der ist dem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Der ist auch ungefähr so lang wie ich, noch ein bisschen länger und äh, hat so eine gewisse äh, nicht-Latinohafte, sondern eher norddeutsche Ausstrahlung. Die Eltern sehen den Kindern ähnlich und der, ganz, die ganze Absicht des Neuen Testamentes ist eigentlich, diese Ähnlichkeit in einem neuen Anlauf neu zu begründen. Gott hat geschaffen, schon nach Genesis 1, den Menschen nach seinem Bild und nach Ähnlichkeit mit ihm. Aber von dieser Ähnlichkeit ist dann weiter nicht die Rede und der Heilige Bernhard nimmt an, die Ähnlichkeit ging verloren. Aus der Similitudo kamen wir in die Regio dissimilitudinis. Und das Neue Testament will diese Similitudo wieder einführen und das geschieht, indem wir nach Jesu Bild neu gestaltet, neu geschaffen werden. Er ist das Bild Gottes und nach, seinem, nach diesem Urbild werden auch wir wieder Bild Gottes. Und indem man Bild Gottes wird, ist das Resultat dann die Gotteskindschaft. Und das Mittel, mit dem das geschieht, ist immer der Heilige Geist. Hier kommt also der Heilige Geist zu einer ganz neuen Rolle, nicht, dass er vorher arbeitslos gewesen wäre, aber er ähm, rückt hier ins Zentrum. In das Zentrum besteht die Beziehung zwischen Gott und Mensch in ihrer endgültigen Gestalt. Und die heißt Gottes Kindschaft. Und wo immer Jesus Gottes Sohn genannt wird, ist dies durch den Heiligen Geist verursacht. Zum Beispiel bei der Taufe. Nicht? Auf Jesus kommt der Heilige Geist und die Himmelsstimme Stimme des Vaters ruft, du bist mein geliebter Sohn. Oder in Römer 1,3, aus dem Samen Davids als Mensch, aus dem Heiligen Geist durch die Auferstehung der Toten als Sohn Gottes. Oder bei der Geschichte von Maria Verkündigung in Lukas 1. Ähm, was aus dir geboren wird, wenn der Heilige Geist über dich kommt, wird Sohn Gottes genannt werden. Ist also klar, Sohn Gottes wird man durch den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist die Menschen ganz gottähnlich macht, weil es keine größere Ähnlichkeit gibt und dieses unüberbietbar die Gabe Gottes an die Menschen ist. Deshalb gibt es auch die Sündige, wieder den Heiligen Geist. derjenige, der bestreitet oder bezweifelt, dass Jesus den Heiligen Geist Gottes hat, der steht auf der Schnur. Da gibt es keinen Weg zur Besserung, weil man das Entscheidende leugnet. Bei allen anderen Dingen kann man Erkenntnisfortschritt gewinnen. Wenn man sagt, Jesus hat einen Dämon, wie das ja öfter behauptet wird von seinen Feinden, dann steht man auf der Schnur, weil man das Gegenteil schlecht beweisen kann. Der Geist äußert sich durch merkwürdige Verrenkungen, der Heilige Geist und der Dämon genauso. Also irgendwas Merkwürdiges geschieht immer mit dem Menschen. Ob man nun sagt, Gottes Geist oder Dämonisch, das ist vor allen Dingen davon abhängig, welchen, welchen Geist man selber in sich hat. Und deshalb ist die Sünde unvergebbar, weil die Leute, die sagen, Jesus ist ein Dämon, zu denen, oder er hatte einen Dämon, zu denen müsste man sagen, selber, selber. So wie die Kinder das im Sandkasten tun. Wenn man sagt, du bist blöd, selber, selber. Und so ist es mit den Leuten, die sagen, Jesus hat einen Dämon. Äh, äh, da äh, sagen die Evangelisten, da gilt selber, selber. Ihr äh, könnt den Heiligen Geist nicht erkennen, wenn ihr selber den falschen Geist habt. Äh, und äh, das äh, ist ein bleibendes Hindernis, zum Heil zu kommen. Also viele Menschen machen sich immer falsche Vorstellungen. Von, von der Sünde wieder den Heiligen Geist. Sie ist der Hauptdifferenzpunkt in den Evangelien, jedenfalls in den Synoptikern zunächst. Das ganze Markus-Evangelium fängt an damit, dass Jesu Exorzismen bestritten werden. Und die Leute sagen, er arbeitet ja mit Belsybul zusammen. Das heißt, er ist Angestellter des Teufels und hat den Geist des Teufels in sich. Am Schluss des Markus Evangeliums sagt der hohe Priester, Jesus lästert Gott. Warum? Weil er sagt, ich bin Sohn Gottes. Und Sohn Gottes wird man durch den Heiligen Geist. Also wer ähm, jemanden, der den Heiligen Geist Gottes nicht hat, ähm, wer von dem behauptet, dass er Gottes Sohn sei, der lästert Gott. Nicht? Er hat das Falsche getroffen, genau äh, das Falsche und umgekehrt. Wer einen, der den Heiligen Geist hat, diesen abspricht, der lästert genauso Gott. Und solche Lästerworte wirken dann wie ein Boomerang, treffen einen selber. Wer also sagt, Jesus hat den Geist des Teufels, der kehrt das Wort um auf ihn selber. Und mit ihm geschieht das, was einem Pseudopropheten gebührt, nämlich der schnelle Tod. Die galoppierende Tuberkulose etwa. Paulus rechnet damit, das, äh, nur nicht auf, die, auf Jesus bezogen, sondern ausgeweitet auf die Gemeinde. Die Sünde gegen den Heiligen Geist aber dieselben Folgen hat. Der Unzuchtsünder in 1 Korinther 5 ähm, wird dem Teufel übergeben, damit er ihn schnell hinwegkraft, also galoppierende Schwänzsucht, ähm, damit die Gemeinde ähm, von ihm ähm, befreit ist. Und ähm, der hat die Heiligkeit der Gemeinde befleckt. Die Gemeinde ist ähm, heilig und Tempel des Heiligen Geistes, wie Paulus in Kapitel 3 sagt. Und wer die Gemeinde spaltet, ähm, wie dieser Mensch oder ähm, für sehr unheilige Taten den Heiligen Geist beansprucht, ähm, der muss am besten morgen früh vom Teufel hinweggerafft werden. So wenig äh, zarte Empfinden sind nun mal ein Apostel, wenn es ums Eingemachte geht. Also, da äh, gilt äh, doch die klare und harte Konsequenz. Ich fasse zusammen. Was hat Jesus dem Judentum gebracht? Wie ist sein Verhältnis zum Judentum? Jesus hat nicht das jüdische Gesetz aufgehoben, keine Spur davon, sondern er sagte Matthäus 5,17, bin gekommen, das Gesetz zu erfüllen. Er hat auch nicht die Dimension von rein und unrein aufgehoben, sondern ist sehr interessiert daran, dass die Menschen rein sind, und zwar durch den Heiligen Geist, von innen her. Also die berühmte kultische Unterscheidung von rein und unrein, die kennzeichnet ist für das Judentum. Wird in einem tieferen Sinne erfüllt und bewahrt. Es geht also Jesus nicht um das Abschaffen, sondern um die Vertiefung. Und das ist in der Bergpredigt genauso. Auch in der Bergpredigt wird, wenn man sie richtig versteht, kein alttestamentliches Gebot abgeschafft. Sondern Jesus sagt, wir müssen die Gebote radikalisieren. Wir müssen sie in ihrer von Gott gemeinten Schärfe entdecken, denn sonst können sie leicht als Ermäßigung missbraucht werden. Sie kennen die Definition aus dem Buch des Papstes über Jesus. Das finde ich eine der glücklichsten Passagen in dem Buch. Jesus war kein Mensch, der das Judentum auf liberale Weise ermäßigt hätte. Jesus vertritt keinen liberalen Neuerer, so wie unsere stummen Gelehrten das gerne hätten, sondern er ist ein radikaler Vertiefer. Es geht ihm um den ursprünglichen Gottes Willen und darum, dass der Mensch sich nicht drückt darum. Und worin die Bergpredigt wirklich steil ist, da geht es immer um Gott und sein Verhalten selber. Also dass einer da ist, der sich nicht wehrt gegen Unrecht, das ihm angetan wird, der noch das Doppelte draufgibt. Das ist Gott, das beschreibt Jesus als Gottes Tun. Da. Deshalb sagt er auch, liebe teure Feinde, wie Gott seine Sonne aufgehen lässt über Gerechten und Ungerechten. Gibt Es ja den berühmten Streik, den die Engel androhen, nach einer der apokryphen Apokalypsen, die nur ich kenne, äh, beschließen die Engel eines Tages wegen der Bosheit der Menschen einen Streik. Und zu sagen, wir lassen die Sonne nicht mehr aufgehen, wir lassen keinen Tau und keinen Regen kommen, da können die Menschen mal sehen, wie blöd sie sind. Sie wollen also streiken. Der erste äh, in Erwägung gezogene Streik in der Weltgeschichte. Da wird eine Versammlung äh, anberaumt und der Herrgott sagt nur, wer ist hier der Chef? Damit ist der Streik abgewendet und ähm, der Engel dürfen nicht streiken. Gott lässt seine Sonne aufgehen über den Gerechten und Ungerechten. Ähm, er kann das äh, souverän ertragen und das ist die Zumutung äh, an die Christen, bei der Feindesliebe und beim Gewaltverzicht der Bergpredigt zu handeln, so wie Gott ist. Und dann sagt Jesus, werdet ihr Kinder Gottes genannt werden, weil ihr eurem Vater dann wirklich ähnlich seid. Beim Vergeben ist das schon mal die Voraussetzung. Gott vergibt euch überhaupt nur, wenn ihr anderen vergeben habt. Und deshalb heißt die Vater unser, bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben denen, die uns etwas schulden. Das ist nicht irgendwie eine diffuse Gleichzeitigkeit, sondern im Griechischen steht perfekt. Also ähm, gerade bei der Frage, ob das Judentum hier ermäßigt wird, stoßen wir auf die wirkliche Härte Jesu, die unausweichlich ist und ähm, die man als Sechse geht, äh, zumindest als Sechse geht, nicht ermäßigen darf. Ich kann nicht sagen, dass er gar nicht so gemeint. Dann würde ich meinen Klienten das Neue Testament verraten. Ver, ver, ähm, aufweichen können das ja dann andere, und das ist oft ja auch nötig, im Beichtstuhl äh, die Menschen zu trösten, wenn sie es nicht hingekriegt haben. Aber es muss klar sein, was der Sinn der Bibel ist, Jesus will keine Ehescheidung. Jesus will keine ähm, Gewaltanwendung ähm, im ähm, privatrechtlichen Bereich, also im äh, Streit der Menschen untereinander. Womit nichts gesagt ist über den Verteidigungsfall ähm, nach Minister Gutenberg, äh, Sondern es geht da um die kleinen Verhältnisse in der Umgebung Jesu und um Mord und Totschlag dort selbst. Aber da sind die Anforderungen hoch und steil und ähm, das wollen wir mal auch so lassen. Nicht, damit die Menschen ein schlechtes Gewissen haben, sondern damit wir wenigstens erkennen, was Gott will und wie Gott nicht ist. Soweit. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Sie hörten heute einen Vortrag von Professor Dr. Klaus Berger zum Thema Das Judentum und Jesus Christus. Einen CD-Mitschnitt können Sie gerne für 5 Euro erwerben. Dazu wenden Sie sich bitte an Radio Maria e.V. Kapellenweg 7 in 88145 Wigratzbad. Noch einmal die Adresse. Radio Maria e.V. Kapellenweg 7 in 88145. 45 wie Grazbad. Die Telefonnummer ist 07302 4085. Noch einmal die Telefonnummer 07302 4085. Wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, dann bitte die 0049 vorwählen. Natürlich können Sie sich auch an unseren CD-Dienst wenden. Der hält alle Informationen für Sie bereit. Sie erreichen unseren CD-Dienst unter der deutschen Telefonnummer 08323 9675120. Liebe Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude hier im weiteren Programm. Und von Herzen gottesreichen Segen. Ihr Andreas Martin